0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie dabei sind. Das Festkomitee Kölner Karneval hat das Motto für die nächste Session bekannt gegeben. Es heißt 200 Jahre Kölner Karneval auf Krütz oder quer. Zum Jubiläum des organisierten Karnevals, auch wenn das Motto was anderes suggeriert, natürlich gab es auch schon vor der Gründung des Festkomitees lange, lange Zeit Kölschen Karneval. Also zum Jubiläum des festordnenden Komitees wird der Refrain eines fast 120 Jahre alten Karnevalsschlagers von Emil Jülich zitiert. Auf Krütz oder Quer, wir lassen wir vom Faste leer. Das passt prima in Krisenzeiten, finde ich. Unsere Themen heute am 29. April. Tag der Arbeit. DGB kritisiert skandalöse Begleitumstände der Inflation. Rettung von Verwundeten. Zivile Opfer des Ukraine-Kriegs werden nach Köln gebracht. Rom am Rhein. Ausstellung lässt antikes Köln wieder auferstehen. Schlagzeilen: Die Rodenkirchener Brücke muss komplett neu gebaut werden. Ein Tunnel unter dem Rhein ist keine Lösung. Das gab die Autobahngesellschaft des Bundes nach einer Sitzung des sogenannten Dialogforums A4 Plus bekannt. Mit der alten Brücke sei der Ausbau auf acht Spuren aus statischen Gründen nicht zu machen. Man habe verschiedene Tunnellösungen geprüft, eine unterirdische Lösung sei mit zu großen Eingriffen in den Grüngürtel und in das Rheinbett verbunden. Die Autobahn GmbH schlägt vor, die alte Brücke abzureißen. Den Vorschlag, sie als Eventrad- oder Fußgängerbrücke neben einem großen Brückenneubau zu erhalten, wolle man nicht weiterverfolgen. Eine neue Ost-West-Achse für die KVB durch die Innenstadt braucht offenbar deutlich mehr Zeit, als es sich die Verkehrspolitiker erhofften. Die Bauverwaltung der Stadt überraschte das neue Begleitgremium für das Projekt mit einem wenig ehrgeizigen Zeitplan. Vor 2029 könne nicht begonnen werden. Eine Tunnellösung, wie sie viele im Stadtrat fordern, sei erst in den späten 30er Jahren realisierbar und außerdem deutlich teurer als eine oberirdische Lösung. Die neue Trasse sollte eigentlich eine schnelle Entlastung für die stark frequentierte Ost-West-Verbindung über Heumarkt, Neumarkt und Rudolfplatz bringen. Köln ist eine europäische Hauptstadt der Vielfalt und Integration. Die Europäische Kommission hat der Stadt den gleichlautenden Preis verliehen. Köln setzte sich unter mehr als 80 Bewerberstädten durch und wurde zusammen mit Barcelona und Göteborg ausgezeichnet. Der Preis zeige, dass Köln auf dem richtigen Weg sei, so Oberbürgermeisterin Henriette Rieker. Ihr Stellvertreter Ralf Elster nahm in Brüssel den Preis entgegen. Der Tag der Arbeit fällt dieses Jahr auf einen Sonntag, ein Feiertag weniger in diesem Jahr. Doch demonstriert wird am 1. Mai natürlich trotzdem. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Wirtschaft. Die Zeiten sind besondere. Der Tag der Arbeit fällt in diesem Jahr mitten in gleich mehrere Krisen mit sehr unsicheren Zukunftsaussichten. In Köln wird am Sonntagmittag eine Demonstration vom hans platz zum Heumarkt ziehen, wo ab 13 Uhr eine Kundgebung mit Gesprächsrunden, Kabarett und Musik stattfindet. Zugeschaltet ist uns der Vorsitzende des Kölner Gewerkschaftsbundes, Wittich Rossmann. Herr Rossmann, ist es die richtige Zeit für großen Protest am Tag der Arbeit?
0: Es ist, glaube ich, die notwendige Zeit für großen Protest. Wir haben schon vor der Pandemie die große Auseinandersetzung um Transformation der Arbeitswelt gehabt, um die Frage, wie können wir unsere Industrie klimaneutral bekommen mit heftigen äh, sozialen Problemen, die damit verbunden sind. Jetzt werden wir noch mit damit überschüttet, dass wir Krieg und die Auswirkungen von Krieg äh, bewältigen müssen. Äh, und ein ganz schlimmes Problem ist natürlich das Problem der Inflation, das Arbeitnehmer im hohen Maße aufwühlt.
1: Sie sprechen bei der Inflation von skandalösen Begleitumständen. Gibt es denn Unternehmen, die die Krise ausnutzen zurzeit?
0: Ja, gibt es Unternehmen, die die Krise nicht ausnutzen? Ich habe das Gefühl, dass im Windschatten des Krieges und mit der Argumentation, dass sind Kriegsfolgen, jetzt Preise durchgesetzt werden von Unternehmen, die entsprechende Marktmacht haben. Die Kosten sind überhaupt nicht gestiegen. Bis jetzt ist noch keine Tonne Erdöl weniger in Deutschland oder auch in Köln angekommen als bisher. Es ist kein äh, Kubikmeter Erdgas weniger angekommen und trotzdem sind äh, auf dem liberalisierten Strommarkt wo börsenhaft spekuliert wird mit den äh, Gütern, die Preise hochgegangen und die werden zur Norm gesetzt, äh, um an den Tankstellen wirklich die, die auf Mobilität angewiesen sind, äh, im wahrsten Sinne des Wortes auszubeuten. Und, und das ist ein Zustand, äh, der macht natürlich äh, Arbeitnehmer im wahrsten Sinne des Wortes sauber, wenn sie das Gefühl haben, äh, dass gleichzeitig noch äh, führende Banker der Europäischen Zentralbank sagen, sie dürfen jetzt aber keinen Kaufkraftausgleich in den Tarifverhandlungen durchsetzen, weil das würde die Inflation fördern.
1: Ist das ein falsches Argument? Es ist ja, sind ja, zeichnen sich ja Arbeitskämpfe ab, zum Beispiel in Kölner Kiet, das ist gestreikt worden, die Unikliniken steuern auf einen richtigen Arbeitskampf zu und die Gemetall metall fordert über acht Prozent mehr Lohn. Also ist das Argument Unsinn, dass das die Inflation weiter antreiben könnte?
0: Ja, hat es in den, in den letzten Jahren äh, Tariferhöhungen von acht Prozent gegeben. Nein, die waren immer auf der Basis äh, Inflationsausgleich plus äh, Produktivitätssteigerung. Dadurch konnten wir Reallohnerhöhungen äh, schaffen und das hat nirgendwo zu Inflation geführt. Aber jetzt wird sozusagen die, die, die Kriegsthematik äh, und natürlich auch die Folgeerscheinungen äh, ausgenutzt. Und deswegen sagen wir, äh, wenn Unternehmen schamlos äh, sozusagen ihre Preise durchsetzen, soweit sie es können und ihre Marktmacht nutzen, Warum sollten sich Arbeitnehmer dann bescheiden? Der
1: Krieg in der Ukraine und seine Folgen eben zum Beispiel für die zukünftige Energiepolitik überlagern ja zurzeit viele Debatten. Und da gerät vieles in den Hintergrund, auch die Themen Klimaschutz und Transformation der Arbeit, von der Sie eben schon gesprochen haben. Ähm, was kann man tun, damit es nicht hinten runterfällt?
0: Ja, ich äh, bin erstaunt über die Naivität, mit der im Augenblick äh, formuliert wird, wir müssen aussteigen aus Erdgas und Erdöl und müssen in erneuerbare Energien gehen, damit wir mehr Versorgungssicherheit haben. Dieser Umstieg, der schon lange am Laufen ist, dieser Umstieg, der bringt uns neue Abhängigkeiten. Sieben der größten Konzerne, die Solarpanels herstellen, sitzen in China. Sieben der größten Konzerne, die Windkraftanlagen herstellen, sitzen in China. Ford ist in der Transformation und kann nicht produzieren, weil die Halbleiter fehlen, die in Asien und auch da hauptsächlich in China hergestellt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beseitigt wird, aber vor allem auch, dass er nicht dazu führt, dass wir in eine globale Blockkonfrontation kommen, zum Beispiel mit China, mit vielen asiatischen Ländern, mit Indien, die Alternative kann nur sein, Frieden, Abrüstung und eine neue globale Sicherheitsarchitektur, damit Wirtschaft, äh, weltweite Handel und und Austausch wieder gewährleistet wird. Alles andere wäre gerade für die deutsche Industrie, für das deutsche Arbeitsleben grandios schlecht und deswegen ist dieser Ver verbrecherische Überfall, dieser völkerrechtswidrige Überfall auf die Ukraine ja so schwerwiegend und äh, wird von uns aus menschlichen Gründen, aus politischen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen verurteilt. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir jetzt nur noch in Aufrüstungs- und Militärkategorien denken, weil dann brechen wir die ganze Basis für unser Arbeits- und Wirtschaftsleben aus. Und deswegen werden sich die Gewerkschaften am 1. Mai auch für, für die Beendigung dieses Krieges, für Waffenstillstand, für Verhandlungslösung und vor allem... Äh dafür einsetzen, dass wir wieder in die Sicherheitspolitik zurückbekommen und das abrüstungsprogramm im Vordergrund stehen und nicht weitere Hochrüstungsprogramme.
1: Herzlichen Dank, Wittig Rossmann, der Chef des Kölner DGB, zum diesjährigen Tag der Arbeit. Köln. Mit einem Spezialflugzeug der Bundeswehr sind verwundete Zivilisten aus der Ukraine nach Köln geflogen worden. Am gestrigen Abend landete die fliegende Intensivstation auf dem Köln-Bonner Flughafen. Die Stadt Köln spielt nicht nur als Landeplatz eine wichtige Rolle. Der Rettungsdienst der Kölner Feuerwehr koordiniert die Transporte. Bei mir ist Alexander Hollecek aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Alexander, wie laufen denn diese Transporte konkret ab? Was darf man denn überhaupt
2: erzählen? Ja, also die Patientinnen und Patienten kommen äh, oder werden erstmal über den Landweg ähm, aus den umkämpften Gebiet, meistens eine Ostukraine, über die Grenze nach Polen gebracht. Dort äh, wartet dann eben diese äh, fliegende Intensivstation der Bundeswehr auf einem äh, Flughafen und bringt dann die Patientinnen und Patienten nach Deutschland. In dem Fall von gestern Abend war es so, dass äh, 24 äh, Menschen an Bord oder Patientinnen und Patienten an Bord waren. Davon wurden 15 äh, in Ostdeutschland ähm, rausgelassen, um dort äh, in die Krankenhäuser zu kommen. Und neun, also die verbliebenen neun, äh, wurden dann hier in Köln an Rettungsdienste verschiedener Städte übergeben. Äh, drei davon sind hier in Köln geblieben. Äh, das war dann ein ähm, Geschwisterpaar und eine erwachsene Person. Und die wurden hier auf Kölner Krankenhäuser verteilt.
1: Wie schwer sind die Menschen denn verletzt? Was haben die für Verletzungen?
2: Also es, äh, man muss unterscheiden zwischen verletzten und erkrankten Personen. Es gibt ja, ähm, bleiben wir mal bei den Erkrankten, auch in der Ukraine Menschen, die Krebs haben oder die äh, dialysepflichtig sind. Auch davon ähm, oder auch solche Patienten gab es, die nach äh, Deutschland gebracht wurden. Ähm, außerdem eben Verletzte die ähm, ja, Explosionsverletzungen haben, Splitter in ähm, Extremitäten zum Beispiel. Allerdings muss man sagen, dass die Patienten, die überhaupt transportfähig sind, ja nicht mehr so stark ähm, oder nicht mehr so ähm, ja, stark verletzt sind und schon erst behandelt wurden, dass sie überhaupt verlegungsfähig sind.
1: Der Flug ab Donnerstag war ja nicht der erste Transport von Polen nach Köln. Worauf stellt sich denn der Kölner Rettungsdienst in den nächsten Wochen ein?
2: Ja, das ist noch ein bisschen unklar. Also das hängt davon ab, das hängt ganz wesentlich und eigentlich fast ausschließlich davon ab, wie sicher die Transportwege sind. Also diese Transporte können ja nur dann stattfinden, wenn die Patienten einigermaßen sicher aus, aus der Ukraine gebracht werden können. Und das steht und fällt eben mit dem Verlauf des Krieges. Ob das möglich ist oder ob die auf dem Weg beschossen werden und so weiter, dann werden natürlich diese Transporte relativ schnell eingestellt werden müssen. Ich
1: habe das eben schon gesagt, darüber zu sprechen ist nicht ganz äh, einfach oder selbstverständlich, weil man nicht alles erzählen darf. Es ne? unterliegt einer großen, ähm, großen Bedenken oder Sicherheitsbedenken.
2: In der Ukraine selbst werden ja Zivilisten eben auch ähm, attackiert, auch gezielt und wenn eben diese Zivilisten dann außer Landes gebracht werden, mag es sein, je nach, äh, je nach äh, sicherheitspolitischer Lesart, ob die dann hierzulande oder auf dem Weg ähm, hierhin immer noch mögliche Ziele von Angriffen sein könnten und deswegen... Ähm, muss man da sehr vorsichtig sein, was, ähm, was man in die Öffentlichkeit bringt? Und da sind auch die zuständigen Stellen einigermaßen nachvollziehbarerweise relativ äh, sparsam mit Informationen.
1: Herzlichen Dank, Alexander Holitschek, zum Transport von Verletzten aus der Ukraine nach Köln. Stadtgeschichte: Das Römisch-Germanische Museum ist zurzeit in einem kleinen Übergangsquartier, dem sogenannten Belgischen Haus, untergebracht. Für große Ausstellungen ist das Haus zu klein und trotzdem ist seit heute eine sehenswerte Ausstellung zu den Anfängen der Kölner Stadtgeschichte zu sehen. Dazu wird das Kulturzentrum am Neumarkt genutzt. Rom am Rhein heißt die Schau, die erstmals digitale Rekonstruktionen der antiken Stadt präsentiert. Maike Felden über einen besonderen Stadtrundgang.
3: Wie hat das römische Köln wohl ausgesehen? Die Ausstellung Rom am Rhein bringt Besucherinnen und Besuchern das antike Köln näher. Ein Film führt sie durch die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, wie Köln zu Zeiten der Römer hieß. Dank modernster Technik können wichtige Gebäude von innen und außen rekonstruiert werden. Sie macht eine kleine Zeitreise möglich. Der kürzlich entdeckte Nischensaal im Antoniterquartier zum Beispiel, der könnte im antiken Köln eine Bibliothek gewesen sein. Ein weiteres Highlight, die Rekonstruktion einer römischen Grabkammer mit drei gut erhaltenen Büsten und einem eindrucksvollen Marmorsarkophag. Die 1100 Quadratmeter große Ausstellungsfläche zeigt vor allem das alltägliche Leben zu Zeiten der Römer. Schlachtwerkzeuge eines Metzgers, die Mahlsteine eines Bäckers, Gefäße von Händlern oder Kinderspielzeug. Köln war als Grenz- und Hauptstadt der Provinz Niedergermanien ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, ein wirtschaftliches, religiöses und kulturelles Zentrum für die Römer. Köln blickt auf eine jahrtausendealte Geschichte mit historisch-kulturellem Erbe zurück. Und diese Geschichte wird in der Ausstellung erlebbar und sichtbar gemacht. Zu der Ausstellung wurde eine App entwickelt, um sie auch für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen leichter zugänglich zu machen.
1: Die Ausstellung Rom am Rhein ist bis Anfang Oktober zu sehen im Kulturzentrum am Neumarkt an der Tizilienstraße, täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Außer montags. Das war's für heute. Das Wochenendwetter bleibt durchwachsen. Machen Sie trotzdem das Beste draus. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Staat
0: mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.